0: Wenn ihr schon immer wissen wolltet, wer die Zauberin der Zahlen war und aus der heutigen Computerwelt nicht mehr wegzudenken ist, dann seid ihr hier genau richtig. Herzlich willkommen beim Podcast, der euch auf eine interessante Reise durch das Wissen der Menschheit einlädt. Auch heute für euch an den Mikrofonen der Jan im schönen Osnabrück, hallo da draußen und im schönen Lotte sitzt wie immer der Chris. Ganz genau und er sagt auch nochmal herzlich willkommen. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema für euch und als Schritte in der Wikipedia haben wir nach dem Chaos Computer Club Konrad Zuse gehabt, der ja auch schon auf dem Hinweg zum Chaos Computer Club ein Schritt war. Danach haben wir ganz allgemein den Begriff Computer gehabt und wohin der Jan dann weitergegangen ist, das erzählt er euch jetzt selbst. Das tue ich gerne.
1: Ja, heute geht es, wie ihr es anfangs schon gehört habt, um die Zauberin der Zahlen oder wie es in ihrer eigentlichen Muttersprache heißt The Enchantress of Numbers. Es geht heute um, man könnte sagen, die erste, den ersten Computerprogrammierer und sogar halt eben die erste Computerprogrammiererin der Geschichte der Menschheit, die schon vor über 200 Jahren gelebt hat, obwohl wir zu diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr weit davon entfernt waren, einen Computer zu entwickeln. Das ist schon mal sehr spannend. Der Name dieser Person war Lady Ada Lovelace und Ihre Genialität, ihr Genie wäre auch der Geschichte fast verloren gegangen. Weil Lady Lovelace war ihrer Zeit in dem in ihren Gedanken und in den Konzepten, die sie gedanklich durchspielen konnte, so weit voraus, dass es mehr als 100 Jahre dauern sollte, bis überhaupt Leute verstanden haben, wirklich genau, worauf sie hinaus wollte. Lady Ada Lovelace war die Tochter des berühmten romantischen Dichters Lord Byron. Innerhalb der Biografie ihres Vaters ist sie auch eigentlich fast nur eine Fußnote, denn Lord Byron hat ja eine sehr bunte Biografie. Mhm. Im 19. Jahrhundert, auf dem Höhepunkt der industriellen Revolution, wurde Ada von ihrer Mutter in die absolut männliche Domäne der Mathematik und Naturwissenschaften gedrängt. Sie wurde vom Vater des Computers betreut. Als Mentor war Charles Babbage für sie da. Und sie trat als Frau aus dieser Mentorschaft heraus, die ihrer Zeit einfach weit voraus war, weil sie die Fähigkeit hatte, zu erkennen, was möglicherweise sein könnte. Mhm. Das klingt jetzt ein bisschen weit hergeholt zu sagen, jemand kann erkennen, was möglicherweise sein könnte. Aber ich hoffe, dass es heute noch noch rauskommt, was das eigentlich bedeutet und wie weit sie voraus war. Sie war definitiv keine typische aristokratische Dame. Ihre Geschichte birgt auch ein dunkles Familiengeheimnis. Und man muss auch sagen, auf ihrem, auf ihrem Sterbeblätt, ihr letzter Wille, der Sprachbände, ihr allerletzter Wunsch. Nun, wer ist Ada Lovelace? Ada Lovelace wurde am 10. Dezember 1815 in London geboren, und zwar als Augusta Ada Byron. Wie schon gesagt, Tochter des romantischen Dichters Byron. Ihre Mutter war die streng religiöse Annabella Milbank. Ada war Lord Byrons einziges legitimes Kind. Lord und Larry, Lady Byron waren Mitglieder der British High Society. Aber über diesen sozialen Status hinaus hatten die beiden effektiv nichts gemeinsam. Mm -hmm. Annabella war sehr analytisch und konformistisch und Lord Byron hat sich generell um sowas wie Zahlen oder Logik herzlich wenig gekümmert. Er war ein gefeierter und verehrter Dichter, dessen Verhalten mehr als ein paar Mal die Augenbrauen der Leute zum Hochzucken brachte. Zum Beispiel war es bekannt, dass er aus einem menschlichen Schädel getrunken hat, er besaß als Haustier einen Bären und hatte zahlreiche Liebesbeziehungen mit Männern und Frauen. Ein sehr berüchtigter Skandal betraf eine Affäre mit seiner eigenen Halbschwester. Zu der kommen wir auch in ein paar Minuten nochmal zurück. Ein Liebhaber bzw. eine Liebhaberin, im englischen Originaltext, den ich gelesen habe, a lover once said, dementsprechend, ich weiß nicht, ob ein er oder sie, aber ein Liebhaber oder eine Liebhaberin sagte einmal über Lord Byron, er sei verrückt, schlecht und gefährlich. Wenig überraschend ist es dann, dass die Ehe von Annabella und Lord Byron gerade mal etwas länger als ein Jahr dauerte. Die Trennung ist auch ziemlich böse gewesen, und zwar als Ada erst Wochen, fünf Wochen alt war, ist Lord Byron aus dem Haus gegangen. Mhm. Seine Ex-Frau Annabella war zutiefst verbittert und verärgert und das erste, was sie gemacht hat, ist erstmal, sie hat sein Porträt mit einem großen Vorhang abgehängt und hat ihrer Tochter jahrelang verboten, dieses Porträt überhaupt nur anzusehen. Vier Monate, nachdem Byron seine kleine Tochter und seine Frau zurückgelassen hat, verließ er England für immer und ist auch niemals wieder zurückgekehrt. Lord Byron starb mit 36 Jahren in Griechenland an einer Krankheit, während er im Unabhängigkeitskrieg kämpfte, als Ada gerade mal acht Jahre alt war. Ada hat ihren Vater nie getroffen. Sie war aber ihr ganzes Leben lang fasziniert von ihm und von seiner Poesie. Ihre Mutter hingegen war fest entschlossen, absolut fest entschlossen, ihre Tochter komplett davon abzuhalten, ich zitiere, den poetischen Wahnsinn ihres Vaters zu entwickeln. Ich zitiere natürlich frei übersetzt. So ja. nannte es ihre Mutter nämlich. Der poetische Wahnsinn des Vaters sollte auf keinen Fall bei der Tochter ankommen. Und es ist wohl auch so gewesen, dass Annabella wirklich real geglaubt hat, dass Lord Byron psychisch krank war. Also nicht nur gesagt hat, der ist, der ist einfach verrückt oder er ist ein schlechter Mensch, sondern nein, er hat wirklich ein psychisches Problem. Sie war schon fast am Rande des Fanatismus in ihrer Art, wie sie dafür gesorgt hat, dass Ada eine sehr strenge Ausbildung insbesondere in Mathematik und den Naturwissenschaften bekam. Wir sind noch relativ früh im 19. Jahrhundert und zu diesem Zeitpunkt war das ein extrem ungewöhnlicher Studiengang oder ich sage mal schulischer Werdegang für Mädchen in der British Victorian Society, auch wenn Annabella selbst sehr, sehr begabt im Bereich der Mathematik war. Lord Byron hatte Annabella seiner Zeit als die Prinzessin der Parallelogramme bezeichnet. Mhm. Die damalige Meinung der Bevölkerung war eigentlich äh, sehr gut ausgedrückt durch den Mathematiker Augustus de Morgan, der einfach pauschal nicht glaubte, dass Frauen in der Lage sind, in der Disziplin Mathematik wirklich gut zu sein. Ja. Äh, de Morgan wurde später auch Lehrer von Ada und er erkannte auch ihre, ihre Fähigkeiten an, aber in einem Brief an ihre Mutter schrieb er, die sehr große Spannung des Geistes, die sie benötigen, ist jenseits der Stärke der physischen Anwendungskraft einer Frau. <lacht> Auf gut Deutsch, sagt er also, Frauen sind nicht fähig zur Mathematik, weil sie nicht so stark sind wie Männer. Ada hatte sich, auch wenn sie diesen Brief nicht gelesen hat, vielleicht aber irgendwie ein bisschen in den Kopf gesetzt, dem zeige ich es jetzt. Als junges Mädchen und bis in ihre Teenagerjahre war Ada sehr, sehr isoliert und verbrachte auch nicht viel Zeit mit ihrer Mutter. Und Annabella engagierte sich weiterhin extrem für die Ausbildung ihrer Tochter und setzte sich auch für ihr Wohlergehen ein. Sie beschäftigte einige der größten intellektuellen Köpfe, um Ada zu unterrichten. Zum Beispiel den Arzt William King, den Sozialreformer William Friends und Mary Somerville, eine schottische Astronomin und Mathematikerin, die nebenbei auch die erste Frau war, die in die Royal Astronomical Society aufgenommen worden ist. Ada und Somerville wurden auch enge Freunde. Ada bekam Unterricht in vielen Fächern. Neben Algebra und Geometrie erhielt sie Unterricht in Geschichte, Literatur, Sprachen, Geografie, Musik und als junges Mädchen natürlich auch Nähen und Handarbeit. Das sind ja schon noch so allgemeine Lern- und Themenbereiche. Aber Adas Mutter hatte natürlich auch noch ein paar andere Sachen in, im Kopf, die sie ihrer Tochter unbedingt beibringen muss, damit sie nicht so wird wie der Vater. Und das war zum Beispiel die Lektion in Selbstkontrolle, die bedeutete Ada musste sehr, sehr lange Zeit einfach auf Anweisung ihrer Mutter still liegen. Mhm. Ja, wahrscheinlich stundenlang. Krass. Einfach nur lerne Selbstkontrolle, lerne Selbstkontrolle, lerne Selbstkontrolle. Dass das das Kind nicht besonders gut gefunden hat, da braucht man nicht lange drüber nachdenken. Ada war eine sehr, sehr kluge Schülerin. Und schon als junge Schülerin zeigte sie sehr, sehr vielversprechende Leistungen in Mathematik und in den Naturwissenschaften. Im Alter von zwölf Jahren war sie, das finde ich ist auch ein, ein, eine schöne Geschichte aus ihrer Kindheit, ziemlich vom Thema Flug besessen. Und selbst damit hat sie sich sehr intensiv befasst und erforschte dabei das, was sie als Fliegologie oder Flyology bezeichnete. Und hat als Kind schon ein, eine sehr fantasievolle Flugmaschine konzipiert, die mit den Flügeln schlagen sollte. Sie schrieb damals an ihre Mutter, ich habe einen Plan, etwas in Form eines Pferdes mit einer Dampfmaschine im Inneren herzustellen, das so konstruiert ist, dass ein riesiges Paar Flügel, die an der Außenseite des Pferdes befestigt sind, so bewegt werden, um es in die Luft zu tragen, während eine Person auf dem Rücken sitzt. Sehr schön. Sie hat sich auch schon überlegt, aus welchen Baumaterialien äh, man das bauen muss, wie zum Beispiel Papierseide oder Federn, damit es äh, leicht ist. Sie hat sich überlegt, man braucht Navigationsausrüstung, also einen Kompass, und man braucht natürlich eine Dampfmaschine als Kraftquelle. Neben der Zeit, die sie, in ihren Studien, die sie mit ihren Studien verbracht hat, kämpfte Ada aber auch in ihrer Kindheit und Jugend immer wieder mit Krankheiten. Sie klagte schon in ihrer Kindheit sehr, sehr häufig über Kopfschmerzen, und zwar so starke Kopfschmerzen, dass das bis zur Sichtbeeinträchtigung ging. Im Jahr 1829 erkrankte sie an Masern, ein sehr häufiges Kindheitsleiden im 19. Jahrhundert. Und diese Krankheit führte für Ada zu einer einjährigen Bettruhe, und sie war vorübergehend behindert und konnte nicht laufen. Mhm. 1831, im Alter von 16 Jahren, konnte sie hat sie mit Hilfe von Krücken wieder laufen gelernt. Mit 17 ging es ihr wieder so weit gut, dass sie im Einklang mit den Be Geflogenheiten ihrer sozialen Klasse, nennen wir es mal, in die Gesellschaft eingeführt wurde. Das heißt, sie tanzte zu entsprechenden Anlässen mit verschiedenen Teilnehmern von, von Feiern und Partys und bezauberte alle mit ihrem brillanten Verstand. Die industrielle Revolution war nun in vollem Gange und das war einerseits eine glorreiche Zeit in der Geschichte für den Fortschritt von Technologie, zeitgleich aber auch die perfekte Zeit für die neugierige Ada, um erwachsen zu werden. Sie hatte Zugang zu Intellekt, Investoren und einflussreichen Personen an der Macht und das alles aufgrund ihrer Position in der Gesellschaft, die sie durch ihre Mutter hatte. All das war für die junge Ada Lovelace der perfekte Sturm. Und das Einzige, was gefehlt hat, um diesen perfekten Sturm wirklich noch perfekter zu machen, war ein Blitz. Und der Blitz kam in Person von Charles Babbage. Mhm. 1833 nahm nämlich die junge Ada unter einer ausgewählten Gruppe an einer sehr, sehr begehrten Party teil, die von Babbage selber veranstaltet worden ist. Babbage, ich hatte es ja eingangs gesagt, ist heute als der Vater des Computers bekannt. Ein Gast schrieb damals eine der drei Qualifikationen für diejenigen, die eingeladen werden wollten, war Intellekt, Schönheit oder Rang. Und mit genau diesen drei Anforderungen passte Ada Lovelace natürlich perfekt in diese Gesellschaft. Auf dieser Party zeigte dann Babbage einen Teil seiner neuesten Erfindung. Und diese Erfindung war ein massiver mechanischer Taschenrechner, der heute als Differenzmaschine bekannt ist. Oder im Englischen The Difference Engine. Das Design für die Differenzmaschine war absolut revolutionär. Und dieser Teil war vollständig konstruiert und die Differenzmaschine war vollständig gezeichnet. Mhm. Also der Plan stand. Ja. Die Differenzmaschine hatte die Aufgabe, die Arbeit von einer Armee von Männern auszuführen, indem sie Zahlen berechnete. Man würde sie oder Der Plan war, sie mit Dampf zu betreiben. Und es würden methodisch komplexe Berechnungen durchgeführt werden. Und dieser Computer oder diese Differenzmaschine würde diese Werte dann in eine Tabelle ausdrucken. Nur die Tatsache, dass man Werte ausrechnen kann und die in eine Tabelle schreiben kann, das klingt erstmal so, so unbedeutend aus unserer heutigen Perspektive. Wenn man sich aber überlegt, dass man in verschiedensten Bereichen wie Navigation, Astronomie, Ingenieurswesen sehr komplizierte Berechnungen anstellen muss, ist es eigentlich schlauer, wenn diese Berechnungen einmal perfekt gemacht werden und in eine Tabelle geschrieben werden, und ich dann diese Tabelle kaufe, anstatt Gefahr zu laufen, dass ich Fe Bre Fehlerberechnungen mache und möglicherweise mein Gebäude einstürzt. Mhm. Das heißt, diese Differenzmaschine hatte ein enormes Potenzial für das 19. Jahrhundert. Man würde mit diesem leistungsstarken Taschenrechner, leistungsstark natürlich für die damalige Zeit, menschliches Versagen beseitigen. Und diese Differenzmaschine war schon innerhalb von 31 Dezimalstellen nach dem Komma genau. Wahnsinn, wirklich Wahnsinn. Für die meisten der Gäste, die auf dieser Party waren, war diese Erfindung von Babbage und das, was er da vorgestellt hat, ein Stück Metall und vielleicht, vielleicht gerade mal ein Partygimmick, worauf man mal anstoßen kann oder was man mal ein paar Halbbetrunkenen zeigen kann. Für eine, für insbesondere aber eine Person war das was ganz anderes, nämlich für Ada Lovelace, die eine solche Faszination von dieser Maschine gehabt haben muss und von dem, von dem Konzept, was Babbage hatte, dass es in ihrem Kopf wahrscheinlich sofort angefangen hat zu rattern. Der Mathematiker De Morgan und seine Frau, die waren auch dort. Und De Morgans Frau schrieb später über die Nacht: Als die meisten Gäste mit dem Ausdruck zuschauten, den Wilde zeigen, wenn sie durch ein Fernrohr sehen, verstand Miss Byron die Funktion und sah die große Schönheit der Erfindung. Babbage wiederum war natürlich absolut beeindruckt, einerseits von der, von eh das Intellekt und auch von ihrer Begeisterung für diese Maschine, weil ich meine, er war selber auch begeister, begeistert davon, was gibt's Tolleres, als wenn ein, jemand mit einem hohen Intellekt für das gleiche Begeisterung zeigt.
0: Insbesondere, wenn du da gerade etwas vorstellst, was sich ja im wahrsten Sinne des Wortes keiner von den Anwesenden vorstellen kann. Genau. Das ist, ist ja genau dieses Ding. ist ja nicht so, dass die irgendwie nur Desinteresse hatten, sondern in einer Zeit, wo ja mechanisches Rechnen überhaupt nicht als Konzept im Kopf der Leute war. Das war ja so, dass erstmal überhaupt wenige Leute überhaupt in der Lage gewesen wären, zu verstehen, was das Ding mathematisch tut, was es tun kann, geschweige denn, das mit der Hand zu machen. Mhm. Und konnten dementsprechend gar nicht wertschätzen oder sich vorstellen, dass eine Maschine das jetzt plötzlich können sollte.
1: Ja. Ab dieser Nacht an war, waren Babbage und Ada Loveless lebenslange Freunde. Und Babbage war ihr Mentor. Aber leider Gottes, diese Differenzmaschine würde aufgrund einer Meinungsverschiedenheit nie gebaut werden. Und zwar geht es um eine Meinungsverschiedenheit zwischen Babbage und seinem Ingenieur Joseph Clement. Zur damaligen Zeit war es nämlich so, dass der Ingenieur, in diesem Fall Clement, laut Gesetz die Zeichnungen besitzt. Und Babbage hatte nach diesem Streit keine Chance mehr, an diese Zeichnungen zu kommen. Hm. Infolgedessen zog auch die britische Regierung die Mittel für das Projekt zurück. Und das zwang Babbage dazu, wieder konzeptionelle Arbeit zu leisten und äh, er kam 1834 auf noch eine viel, viel bessere Idee, eine wesentlich, wesentlich komplexere Maschine, die er als Analytical Engine oder nennen wir es dann mal analytische Maschine bezeichnete. Die Analytical Engine, auch wenn diese Maschine nie in ihrer Komplettheit gebaut worden ist, gilt als der erste programmierbare Allzweckcomputer, den die Menschheit konzipiert hat oder sich ausgedacht hat. Die Grundstruktur der Maschine ist in einigen Punkten auch im Wesentlichen die gleiche wie bei einem modernen Computer. Wenn man sich überlegt, welche Bauteile da drin stecken, die findet man teilweise unter sehr anderen Bezeichnungen, aber immer noch heute in Computern.
0: Ja, wobei man immer immer bedenken muss, wir reden dort von einem mechanischen Gerät. Das genau. ist ja der große Unterschied einfach, dass wir es das erst mit Elektronik später wieder probiert haben zu machen. Aber dass die ganzen Grundlagen da sind und das ist einfach noch viel wahnsinniger ist, wenn man sich überlegt, das noch in Mechanik, in Mechanik zu machen. Die Tatsache, dass es eine mechanische
1: Maschine ist, führt auch zu den Abmessungen der Maschine. Nämlich Babbage hat, nennen wir es mal, ein Einstiegsmodell konzipiert, und das wäre 13,7
0: Meter lang gewesen und viereinhalb Meter hoch. Gut, andererseits, wenn man sich überlegt, wir hatten ja schon mal die Enigma-Maschine, wo wir irgendwo die Bombe im Hinterkopf haben, mhm. was ja auch im Computer ist, ja schon elektronisch funktioniert, aber eben noch mit Röhren. Der ist auch nicht klein, Ganz äh, realistisch. Nein, nein, der ist das wesentlich stärker und so weiter. Aber Computer waren am Anfang auch, auch äh, wenn man über die Elektronik oder die elektrische Variante äh, redet, ja trotzdem gigantisch groß. Einmal ist es die Größe,
1: andererseits überhaupt das Einfallsreichtum. Eine mechanische Maschine, die etwas Komplexes berechnet, zu bauen in einer solchen Größe im Einklang von, von Hunderttausenden von Einzelteilen, mhm. die alle spezifische Funktionen haben, die genauso aussehen müssen, wie sie aussehen müssen, die genau da angebracht sein müssen, wo sie angebracht sein müssen, ist absoluter Wahnsinn. Ja. Also das Konzept dahinter ist gedanklich eigentlich kaum nachzuvollziehen. Denkt immer, liebe Leute, da draußen dran, es gibt keine Computer. Der Mensch hat sich das einfach aus dem Nichts ausgedacht. Ja. Umso wahnsinniger ist aber auch das, was Ada Lovelace in ihrem Kopf daraus noch gemacht hat und was sie in ihrem Kopf noch gesehen hat, was man damit tun kann. Das ging nämlich so weit über das hinaus, was Babbage als Anwendungsmöglichkeit gesehen hat. Ähm, da kommen wir aber später noch mal zu. Etwas wie diese analytische Maschine ist nie jemals vorher konzipiert oder versucht worden. Und es wurde auch zu seinen Lebzeiten, ich habe es ja gesagt, keine ganze Maschine, sondern nur eine kleine Testmaschine gebaut. Ja. Diese Analysemaschine oder Analytical Engine bestand aus vier grundsätzlichen Komponenten. Erstens die Mühle. Die Mühle war dazu da, um Einheiten zu berechnen. Ich glaube, das Berechnen von Einheiten macht man heute in einem Prozessor. In der Recheneinheit, ja. Genau. Dann gab es den Speicher, in dem die Daten zur Verarbeitung aufbewahrt wurden. Das klingt für mich wie Arbeitsspeicher, sogar relativ genau. präzise. Exakt. Und dann habe ich einen Leser und einen Drucker, also ein Eingabe- und Ausgabegerät. Mhm. Ob jetzt die Ausgabe auf einem Papier erfolgt oder auf einem Bildschirm, grundsätzlich Eingabe und Ausgabe ist auch sind zwei absolut essentielle Komponenten eines heutigen Computers. Auf jeden Fall. Die Maschine war bahnbrechend und das Konzept der Programmierung dieser Maschine und auch das Konzept von Programmierung solcher Maschinen insgesamt würde später Adas Vermächtnis werden. Ich hatte ja gesagt, seit dem ersten Treffen von Ada und Babbage wurde sie sein Schützling. Und nachdem Babbage ihr die Pläne für die Analytical Engine gezeigt hatte, machte sie erstmal eine Tour durch Baumwollspinnereien, um die damals technologisch fortschrittlichste Maschine zu sehen, die es gab. Und das war der sogenannte Jacquard-Webstuhl. Mhm. Dieser Webstuhl automatisierte das Weben von gemusterter Seide und wurde gesteuert von Lochkarten. Einerseits für auch die breite Masse sehr faszinierend, dass man einen Webstuhl hat, der alleine arbeitet, aber natürlich auch umschritten, denn man braucht keine Facharbeiter, um komplizierte Muster damit zu weben. Ja. Es wurde auch sehr viel gegen diese Maschinen protestiert, weil sie eben die, die Jobs von Arbeitern wegrationalisiert haben. Aber Ada dachte bei der Betrachtung dieser Maschinen an etwas ganz anderes. Und ihr ging es auch gar nicht unbedingt um das, was gewebt wurde, sondern das, worum es ihr ging und wo sie so tief daran interessiert war, war die Genialität hinter den Lochkarten. Mhm. Und das, was Ada rausfinden wollte, war, wie kann ich diese komplizierten Webmuster in etwas so Einfaches wie diese Lochkarten übersetzen? Weil in den Lochkarten gibt es, entweder es gibt ein Loch oder es gibt kein Loch. Richtig. Also die Lochkarten entsprechen einem Binärsystem. Und selbst dieses Binärsystem
0: existiert noch heute und ist die Basis eines Computers, wie wir ihn kennen. Genau, wir kommen jetzt ja gerade erst dahin, dass wir ähm, das erste Mal darüber nachdenken, einen Computer zu bauen, der nicht mehr mit 1 und 0 arbeitet. Mhm. Die Quantencomputertechnik ist dann ja bei dem Ding, dass du halt eben nicht mehr diese reinen Zustände hast. Aber bis jetzt ist es die einzige Variante, wie wir uns überhaupt Computerprogrammierung vorstellen können. Das ist ja so noch das Hauptproblem an den Quantencomputern, wie du sie später mal programmieren möchtest. Und genau an derselben Stelle stand sie im Grunde einfach das Ding von, sie hat begriffen, dass dieses binäre System ermöglichen würde, etwas zu machen damit Programmierung zu ermöglichen und so weiter, universell zu werden und hatte aber keine Ahnung. Und sie hatte eben noch dieses kleine, diesen kleinen Malus, dass sie einfach kein Gerät hatte, um das auszuprobieren. Also sie war dazu gezwungen, es alles nur in ihrem Kopf zu machen. Mhm. Nachdem Ada diese Webstühle besichtigt hatte, erkannte sie auch
1: sofort die Ähnlichkeiten zu ihrer geliebten analytischen Maschine. Und später schrieb sie die analytische Maschine webt algebraische Muska, Muster genau wie der Jacquard-Webstuhl Blumen und Blätter webt. Hm. Ich glaube, es ist schon, es wird sehr deutlich aus den Worten von Ada Loveless, wie groß ihre Faszination für diese Analytical Engine war. Ja. In den nächsten zehn Jahren kam bei Ada Lovelace auch, was für die Zeit ganz normal war, natürlich auch noch das Thema Heiraten und Kinder dazu. In den nächsten zehn Jahren zwischen Heirat und Geburt von drei Kindern konzentrierte Ada ihre Energie, die sie übrig hatte in ihrer Freizeit, darauf, alles über die analytische Maschine zu lernen. Damals hat sie auch geschrieben, ich glaube, ich bin entschlossener denn je in meinen Zukunftsplänen. Ich beabsichtige, in der Stadt Vorkehrungen zu treffen, die mir mit wenigen Ausnahmen für mein Studium ein paar Stunden täglich sichern. Es war für sie komplett klar, ich muss an diesem, an diesem Thema weiterarbeiten. Ich kann mich davon nicht lösen und ich will es auch nicht. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu einem Italiener, der einen relativ wichtigen Punkt in der Geschichte von Ada Lovelace ausmacht. Es geht nämlich um den italienischen Militäringenieur und späteren italienischen Premierminister Luigi Menabrea. Der hat sich eine Vorlesung, eine der seltenen Vorlesungen von Babbage selber angehört und schrieb danach einen Artikel mit dem Namen »Skizze der von Charles Babbage Esquire erfundenen Analysemaschine«. War ein äußerst detailliertes Papier und ein sehr mathematisches Papier, und geschrieben hat das in Französisch. Warum, das kann ich nicht sagen. Aber so heißt es halt, es, äh, es war in Französisch geschrieben. Und Ada fühlte sich dazu berufen, das zu übersetzen. Und weil sie diese Maschine nun mal so gut kannte, eigentlich sogar besser als Menabrea, konnte sie da ihre eigenen Gedanken einfließen lassen. Und sie ging dieser Aufgabe der Übersetzung nach wie ein besessener Teufel. Und als sie damit fertig war, waren ihre Notizen dreimal so lang wie das Originalpapier. Sie veröffentlichte ihren fertigen Artikel im English Journal of Science 1843 von Richard Taylor veröffentlicht. Sie verwendete dort nur ihre Initialen AAL für Augusta Ada Lovelace. Ja. Denn wahrscheinlich wäre es nicht gut gekommen, wenn sie, einen oder mhm. niemand hätte den Artikel ernst genommen, wenn er von einer Frau geschrieben worden wäre. Richtig. Und der Teil des Papiers der Ada's Anspruch als erster Programmierer oder der, dem dieser Anspruch Gewicht verliehen wird, der kommt in Abschnitt G in diesem Artikel. Denn darin beschreibt Ada auch in Tabellenform, wie diese Maschine
0: mit einem Code zur Berechnung von Bernoulli-Zahlen programmiert werden kann. Juhu, da haben wir wieder einen Full Circle. Wieso? Bei Bernoulli-Zahlen muss, denke ich, an Hyperboloiden. Ah, <lacht> <wir> <lacht> stimmt, sehr <lacht> schön. Braucht, oder, da, da kommt es nämlich auch drin vor in der Berechnung von Hyperboloiden, da brauchst du auch Bernoulli-Zahlen.
1: Ja, ich habe mir kurz den Wikipedia-Artikel zu Bernoulli-Zahlen angeschaut, ähm, habe die ersten drei Zeilen gelesen, habe dann die Formeln, die mathematischen, die da stehen, angeguckt und habe dann ängstlich meinen Monitor ausgeschaltet und bin weggelaufen. <lacht> ja, das, das würde ich auch tun. <lacht> Also dieser Algorithmus, den sie da in Tabellenform dargestellt hat, ist ein Algorithmus, der von einer Maschine ausgeführt werden sollte und ist damit das erste Programm. Mhm. Außerdem beschrieb Ada, wie man Codes für das Gerät erstellen könnte, damit dieses Gerät auch mit Buchstaben und Symbolen umgehen kann. Und sie theoretisierte zum Beispiel auch innerhalb dieses Artikels eine Methode für die Maschine, um eine Reihe von Anweisungen in Schleifen zu wiederholen, was ein Prozess ist, den Computerprogramme genauso noch heute verwenden. Ja. Nochmal 1843. Richtig, weit vor jedem Computer. Von, vor, vor allem, was in irgendeiner Form ein Computer, so wie wir ihn heute kennen, darstellt.
0: Mhm.
1: Ada Loveless ging aber in ihrem Artikel noch weiter, weil sie in dem Artikel auch andere gedankliche Konzepte angeboten hat, wie zum Beispiel ihre Gedanken zum Thema künstliche Intelligenz. Sie schrieb nämlich zum Beispiel die analytische Maschine hat keinen Anspruch darauf, irgendetwas hervorzubringen. Es kann, sie kann alles tun, was wir wissen, um es auszuführen. Sie kann der Analyse folgen, kann jedoch keine analytischen Beziehungen oder Wahrheiten antizipieren. Mhm. Das ist später in der theoretischen Informatik bekannt geworden als Lady Lovelaces Objection.
0: Mhm.
1: Ja, nämlich gegen die Aussage, eine Maschine kann so viel lernen, dass eine künstliche Intelligenz sich bildet. Und sie sagt, nein, eine Maschine kann das lernen, was wir beibringen, Punkt. Es geht mhm. nicht mehr. Die Notizen waren insofern so bedeutsam, weil sie halt eben Adas Vision für die analytische Maschine enthielten. Und genau in dieser Vision übertrifft sie ihren Mentor Charles Babbage in ihrem Verständnis des Potenzials dieser Maschine bei Weitem. Dazu hat zum Beispiel der Historiker von Babbage geschrieben, Ada sah etwas, das Babbage in gewissem Sinne nicht sah. In Babbage's Welt waren seine Maschinen an die Zahl gebunden. Loveless erkannte, dass die Zahl andere Entitäten als die Menge darstellen konnte. Mhm. Und diese Erkenntnis ist eigentlich im Bezug auf unsere heutige Computertechnologie die, die absolut bahnbrechende Erkenntnis. Weil Farben, Töne, Formen, alles, alles kann Zahlen sein.
0: Es ja, ich habe ich habe auch gehört, dass sie wohl auch ähm, schon in ihren Visionen das Ding hatte, dass sie sich zum Beispiel vorstellen konnte, dass Computer irgendwann Musik komponieren ja. können, was ja auch nochmal so eine Abstraktion ist, die wo man denkt so wow wie kann sie darauf kommen? Aber ja klar, sie war, hatte hatte eben so wenig Blockaden im Verstand, dass sie einfach eins nach dem anderen weiterdenken konnte und da von keinem glücklicherweise gestoppt wurde und das ist einfach einfach so unglaublich dieses im 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 Grunde ist es ja sowas wie so ein Huhn-und-Ei-Problem, Computer-und-Programmiersprache. Und das Ei war einfach, ja, oder das Huhn, ich weiß nicht, was was ist. Aber da ist etwas da gewesen, so lange bevor das andere da war, dass es unverständlich ist, wie es möglich ist, dass ein Mensch so weit vorausgedacht hat. Ja.
1: Dass die Zahl eben eine andere Entität als Menge darstellen konnte, wenn wir aus der heutigen oder von der gegenwärtigen Höhe des modernen Rechnens zurückblicken. Und die Geschichte nach diesem Übergang, nach dieser Erkenntnis durchsuchen, dann ist das präzise 800, 1843 mit der Veröffentlichung dieses Papiers. Ja. Und darum ist dieses Papiers etwas, das geschichtlich und in Bezug auf Computertechnologie so bahnbrechend ist, dass es schockierend ist, wie lange die Menschen nicht verstanden haben. Wie lange es gedauert hat, bis der Rest der Menschheit begriffen hat, was Ada Lovelace da geschrieben hat. Weil es hat über 100 Jahre gedauert, bis andere Leute das wieder gefunden haben und verstanden haben, wo ihre Gedanken hingegangen sind.
0: Ja, und das ist auch so ein Ding, da denke ich jetzt zum Beispiel auch wieder sofort an die alten Griechen, wenn man sich überlegt, wie weit die mathematisch waren und wie viel wieder verloren gegangen ist in, mhm. den, in den Zeitaltern und dann wieder wurde und dann erst festgestellt wurde, nein, Moment mal, das haben die schon alles auseinandergenommen. Genau. Da ist schon sowas, ich finde, wenn ich wenn ich an Griechen denke, kann ich kann ich mir einige vorstellen, die einfach so weit voraus haben, weil die im Grunde ja auch mathematische Probleme gelöst haben, die gar nicht da waren. Mhm. Also ne, sie hatten das Problem gerade gar nicht, aber sie haben schon so weit in der Mathematik vorausgedacht und hatten, haben, hatten eben auch diese Fähigkeit, rein abstrakt zu denken.
1: Babbage hat natürlich erkannt, äh, was Ada drauf hatte. Der hat nämlich damals geschrieben, und das finde ich, ist ein sehr schöner Satz. Je mehr ich ihre Notizen lese, desto überraschter bin ich und bedauere, nicht zuvor eine so reiche Ader des edelsten Metalls erforscht zu haben. Hm. Der nächste offensichtliche Schritt für die Analytical Engine wäre eigentlich der krönende Moment von Babbage und Ada gewesen, aber der sollte nicht kommen. Babbage war als sehr, sehr schwieriger Mann bekannt und er stritt sich mit den Politikern über seine Maschinen, die ja fürs Geld verantwortlich waren. Und die Beziehung zum Parlament war extrem schlecht, nachdem Babbage seine von der Regierung vorfinanzierte Differenzmaschine nicht ausgeliefert hatten. Ada hatte aber einen Plan und sagte sich, ich habe eine Idee, wie ich Förderung dafür kriegen kann. Ja, sie wusste aber, das Thema die Förderung für den für die Analysemaschine zu bekommen, das ist ein sehr heikles Thema gegenüber Babbage, weil da will er will die Kontrolle nicht abgeben. Ja, Also hat sie ihn angeschrieben, ganz offiziell, 1843 im August und fragte, ob sie die Förderung übernehmen könnte, während er sich komplett nur auf Konstruktion und Konzipierung konzentrierte. Und sie beendete diesen Brief, es war ihr wohl sehr, sehr ernst mit, sie werden über diese, sich über diese letzte Frage wundern, aber ich rate Ihnen dringend, sie nicht abzulehnen möglicherweise war sie sich aber auch einfach im Klaren darüber, wenn ich das nicht mache, der Babbage wird das nicht hinkriegen, mhm. weil der zu schwierig ist, weil der keinen Charme hat, ja. weil der Leute nicht bezirzen kann. Wahrscheinlich ist es sogar so, denn es scheint geschichtlich so zu sein, Ada Lovelace hat, hat wirklich viel daran gesetzt, diese Maschine wahr werden zu lassen. Aber Babbage würde halt seine Kontrolle nicht aufgeben und hat ihr das auch sehr klar gesagt, no chance.
0: Mhm.
1: Wenn man mal Ada Lovelace so als Gesamtperson betrachtet, je nachdem, durch welche Linse man sie betrachtet, kann man sie als Genie, als Dame der viktorianischen Gesellschaft, als Mutter und Ehefrau, als Spielerin, als Ehebrecherin oder sogar als Drogenabhängige bezeichnen. <lacht> Möglicherweise war sie auch einfach alle diese Dinge. Ja? So wie Menschen nun mal sind, sie war komplex und widersprüchlich. Ich hatte ja eben schon gesagt, Ada hat natürlich, wie es zu erwarten war, auch geheiratet und hat Kinder gehabt. Sie heiratete William King, aber nicht den Dr. William King, der 1835 noch ihr Mentor war. Und den heiratete sie im Alter von 19 Jahren und er war zu dem Zeitpunkt 30. William King, ihr Ehemann, war ein präziser, gewissenhafter und anständiger Mann, allerdings wohl auch etwas steif. <lacht> Drei Jahre nachdem die beiden geheiratet haben, wurde William King der Earl of Lovelace und Ada übernahm den Titel Gräfin von Lovelace. Sie hatten drei Kinder. Das erste Kind, Byron, wurde im Mai 1836 geboren. Isabella wurde im September 1837 geboren und Ralph Gordon im Juli 1839. Zwischen 35 und 39 konzentrierte sich Ada dementsprechend auch hauptsächlich auf das Thema Haushalt. Ähm, fand aber trotzdem noch Zeit, A, weiter Mathematik zu studieren und trotzdem auch noch Zeit zum Reiten und zum lernen. Also die Frau hat, war glaube ich so eine Person, die musste immer etwas tun und produktive Zeit ging nicht. Ja. Aber nach der Geburt ihres dritten Kindes, das hatten wir ja eben schon gehört, wandte sich Ada wieder komplett der Mathematik und den Naturwissenschaften zu. Ihr Mann unterstützte das auch. Wir sprachen vorhin kurz über die gesundheitlichen Probleme, die Ada in ihrer Kindheit und Jugend gehabt hat. Ähm, die sind auch nicht einfach vorbei gewesen. Und zusätzlich zu den Kopfschmerzen und den Masern in der Kindheit hatte Ada auch als Erwachsene immer wieder gesundheitliche Probleme. Sie bekam einen Anfall von Cholera im Jahr 1837 und hatte danach ziemliches Asthma und Probleme mit ihrem Verdauungssystem. Und ihr wurde aufgrund dieser Probleme ein sehr stark süchtig machendes Schmerzmittel, ein Opiat, verschrieben, von dem ihr der Arzt auch noch gesagt hat, dass es am sinnvollsten und am besten ist, wenn man es mit Wein einnimmt. <lacht> Super. Ja. Ah. Ähm, die Droge veränderte ihre Persönlichkeit und Ada selber berichtete von Halluzinationen und massiven Stimmungsschwankungen. 1841 geschah etwas, das noch mal relativ deutlich gemacht hat, wie Ada zu ihrem Vater stand. 1841 erfuhren nämlich Ada und Medora Lee. Medora Lee war die Tochter von Lord Byrons Halbschwester Augusta Lee. Sie erfuhren von Adas Mutter dass Lord Byron nicht nur der Vater von Ada, sondern auch der Vater von Madora Lee war. Sprich, das Verhältnis mit seiner Halbschwester, was wir am Anfang besprochen haben, ja. hat auch noch das Kind hervorgebracht. Im Februar dieses Jahres schrieb Ada aber an ihre Mutter: Ich bin nicht im geringsten erstaunt. Tatsächlich bestätigen sie lediglich, worüber ich jahrelang kaum Zweifel hatte, hätte es aber für unangemessen gehalten, ihnen zu sagen, dass ich es sowieso vermutet habe und sie gab ihrem Vater auch absolut keine Schuld an dieser incestuösen Beziehung, sondern sie beschuldigte eigentlich Augusta Lee. Ja, und sagte oder schrieb damals, ich fürchte, sie ist von Natur aus böser als er je war. Uff. Ganz nach ihrem Vater erlebte in den 1840er Jahren und auch später noch Ada selbst einige Skandale. Zunächst mit sehr, nennen wir es mal, entspannten Beziehungen zu Männern, die nicht ihr Ehemann waren, was selbstverständlich in der damaligen Zeit zu den Gerüchten führte, dass sie Affären hatte. Und dann tauchte auch noch ein altes Familienlaster wieder auf. Da ging es nämlich Anfang der 1850er Jahre hin. Da fing dann nämlich Ada an, auf Pferde zu wenden. <lacht> es ist möglich, dass sie damit vergeblich versucht hat, das Geld für die, Analyti Geld für die Analytical Engine zu sammeln. Aber es ist nicht hundertprozentig bestätigt, ob es so war oder ob sie einfach Pferdewetten ja. gut fand. Sie war damals sogar Teil eines Glücksspielrings, aber in der Frühjahrsaison gingen die Wetten schrecklich schief. Es hieß nämlich damals, dass Ada möglicherweise ein mathematisches Schema entwickelt hat, um die siegreichen Pferde vorherzusagen. Ich wüsste nicht, wie es funktionieren soll, wenn sie eins hatte, muss man sagen das hat nicht funktioniert. Es <lacht> hat schlichtweg überhaupt nicht funktioniert. Bei einer fehlgeschlagenen Wette beim Epsom derby schuldete Ada danach so viel Geld, dass sie einige der Juwelen der Familie verfenden musste.
0: Mhm.
1: Im Jahr 1852 wurde sie schwer krank und starb am 27. November 1852 im Alter von 36 Jahren an Krebs. Mhm. Im gleichen Alter wie ihr Vater auch. Ja. Einige Monate vor ihrem Tod gab sie ihrem Ehemann gegenüber ein unbekanntes Geständnis ab, das ihren Ehemann dazu veranlasst hat, ihr Sterbebett zu verlassen und nicht mehr zurückzukommen. Mhm. Was auch immer es ist. Okay. Der letzte Wunsch von Ada Lovelace war ein Akt des Trotzes gegenüber ihrer Mutter. Ada wollte <lacht> nämlich neben dem Mann begraben werden, der in ihrem Leben zwar eine große Rolle gespielt hat, den sie aber nie selbst gekannt hat, nämlich neben ihrem Vater. Ja, und ihre Leiche wurde kilometerweit in das Gewölbe der Familie Byron in der Kirche St. Mary Magdalene in der englischen Kleinstadt Hocknall gebracht. Mhm. Und dort wurde sie begraben. Okay. Ada Lovelesses Beiträge zum Thema der Programmierbarkeit von Maschinen lagen knapp 100 Jahre wirklich komplett begraben. Ein Wissenschaftler, der sie wieder ausgegraben hat und entdeckt hat, war Alan Turing in den 40er Jahren. Mhm. Über den haben wir ja schon vor ein paar Folgen im Zuge der Enigma gesprochen. Turing war so, schon so wie ein verwandter Geist, der sich eigentlich für die gleichen Dinge interessiert hat wie Ada Lovelace, nämlich ja. für Maschinen, die auf Anweisung handeln können. Turings Arbeit an der Entschlüsselung der Enigma hatte schon begonnen, bevor er Adas Notizen über die Analytical Engine gelesen hatte. Aber er wurde stark von ihr beeinflusst. Mhm. Und zusammen mit dem, was Babbage geschrieben hat, waren sie eigentlich die Wegebner für Turing, der heute als Vater der theoretischen Informatik und der künstlichen Intelligenz gilt? Ja. Also der Stammbaum des Computers beinhaltet doch einige wichtige historische Namen. Auf jeden Fall. Später tauchten Aders Notizen in B.V. Baudens Buch »Schneller als gedacht«, einem Symposium über digitale Computer aus dem Jahr 1953 auf. Mhm. Und dann ein Fakt, den ich überhaupt nicht wusste, in den 1970er Jahren dann entwickelte das US-Verteidigungsministerium eine Programmiersprache hoher Ordnung, um hunderte von verschiedenen Programmiersprachen zu ersetzen, die beim Militär im Einsatz waren. Und der Name dieser Programmiersprache ist ADA. Mhm. Die Programmiersprache Ada wird bis heute weltweit für den Betrieb von Echtzeitsystemen eingesetzt. In der Luftfahrt, im Gesundheitswesen, Transportwesen, Finanzwesen, in der Infrastruktur und in der Raumfahrtindustrie. Also das ist eine Programmiersprache, ja, die existiert heute und sie ist aktiv in Nutzung.
0: Ja. Jeweils
1: am zweiten Dienstag im Oktober findet seit 2009 der Tag der ada Loveless statt. Das ist eine internationale, oder da findet eine internationale Feier statt. Und das Ziel ist es, die Leistung von Frauen in den Bereichen Naturwissenschaften, Technik und Mathematik besonders anzuerkennen und zu ehren. Und es ist auch das, das Ziel, das Profil von Frauen in diesen Bereichen zu stärken und damit auch neue Vorbilder zu schaffen, die gegebenenfalls mal mehr Mädchen zur Arbeit in diesen Sektoren ermutigen, weil es wahrscheinlich sehr, sehr talentierte Mädels in diesem Bereich gäbe, die aufgrund der Tatsache, dass es so eine Männerdomäne sind, es sich vielleicht nicht trauen.
0: Ja, wobei ja eigentlich man heutzutage auch einfach sieht, es gibt eben wirklich viele Frauen, die gerade ein besonderes Talent für Mathematik haben. Und dementsprechend, die ja. ja, muss ich wirklich sagen, es geht da um Hürdenabbau. Es geht eben darum, die genauso früh für Computer zu begeistern, wie irgendwie Jungs für Computer begeistert sind, damit eben genau. solche Talente nicht von Anfang an verpuffen.
1: Es gibt heutzutage immer noch einige Kontroversen darüber, ob Ada den Anspruch des ersten Programmierers verdient oder nicht. Und wahrscheinlich kann man auch lange darüber diskutieren, weil Möglicherweise, Also man kann wahrscheinlich auch argumentieren, dass man sagt, naja, du kannst nur der erste Programmierer sein, wenn du auch eine Maschine hast, die du programmieren kannst und zwar eine, die echt existiert und dein Programm mal läuft, anstatt nur ein, ein theoretisches Konstrukt zu sein, aber es ist einfach nicht zu leugnen, dass ihre Vision, der Vision ihrer Zeitgenossen einschließlich Babbage extrem weit voraus war. Babbage hat elf Bände veröffentlichter Schriften gehabt. Und er hat über die die Bestrebungen, einen Computer zu bauen, nie auch nur im Ansatz so geschrieben, wie Ada Loveless das getan hat. Mhm. Sehr spannend, eigentlich ein Tipp, den du mir gegeben hast, den ich aber auch momentan, weil ich ja Neugieriger bin, sehr gerne verfolge. Vielleicht auch ein Tipp für euch da draußen. Ähm, ein Buchtipp, den du mir gegeben hast, nämlich das Buch NSA, Nationales Sicherheitsamt, in dem es um die Was wäre, wenn äh, um das Was wäre, wenn-Szenario geht, was wäre, wenn Babbage seine Maschine hätte bauen dürfen. Und da ist es halt auch schon sehr interessant, dass diejenigen, die sich um die Hardware kümmern, die Ingenieure, die Kabelstecker, sind Männer. Und in diesem Buch ist es ganz klar, Programmierer sind Frauen.
0: Ja, und das ist auch wieder so, dick, wenn du überlegst, ähm, gerade bei bei Sorgfaltsaufgaben hast du es ja häufig auch gehabt, gerade nach 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 das erste Mal die Frauen im Krieg plötzlich die ganzen Sachen in, Fabri in Fabriken übernehmen mussten, hat sich ja schnell gezeigt, dass man später auch wirklich dann, gerade bei der Computerproduktion, als die ersten Platinen bestückt werden mussten und so weiter, das waren auch Frauen, die das gemacht haben, weil denen einfach äh, angesagt wurde oder darüber gesagt wurde, dass sie länger präzise Aufgaben präzise auch erfüllen können. Mhm. Ja, so, und von daher ähm, Deswegen siehst, siehst du auch immer, wenn du, was weiß ich, Bilder siehst, irgendwie aus Bletchley Park und so weiter, die Leute, die die Routine-Sachen dort machen, das sind alles Frauen. Mhm. Ja, gerade am Anfang des Computers waren Frauen nicht wegzudenken. Sie waren vielleicht häufig unterschätzt und haben in Anführungsstrichen nur die Routine gemacht, aber die haben zum großen Teil sehr verstanden, was sie da tun. Naja, und ohne die Routine funktioniert auch nichts. Also
1: gerade so Sorgfaltsarbeiten, das ist schon Dinge, die im Hintergrund passieren, die immer in einer gleichbleibenden Qualität laufen müssen. Ähm, mhm. sind entscheidend für das Gesamtergebnis. Auch wenn die Richtig. Einzelaufgabe vielleicht nicht so groß wirkt, aber es ist trotzdem absolut essentiell.
0: Mhm. Genau.
1: Ja, und so meine kleine Geschichte zu wahrscheinlich einer der beeindruckendsten dru -druckendsten Frauen in, im England der industriellen Revolution, die möglicherweise vielleicht noch besser 150 Jahre
0: später gelebt hätte. Richtig, ja, auf jeden Fall. Ähm, es ist gut, dass sie immerhin schon mal in einer Zeit gelebt hat, wo sie diese Dinge denken konnten, wo ihr Geist das halt äh, durchspielen durfte, weil sie das Glück gehabt hat, eben auf jemanden zu treffen, der ihr die richtigen Gedankenanstöße gegeben hat, der ihr halt äh, mit seiner Maschine gezeigt hat, Moment mal, es ist möglich, eventuell Mathematik auch in Mechanik oder in reine Logik zu übersetzen und ähm, ja, dadurch sie überhaupt zu dem werden konnte, was sie war. Ähm, ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, dass du schon mal an der Differenzmaschine vorbeigelaufen bist. Bin ich das? Ja, in London. Denn in London ah. steht eine funktionsfähige Differenzmaschine Nummer zwei nennt sie sich, mhm. ähm, weil ja irgendwann mal natürlich auch die Wissenschaft darauf gefasst war, dass mal oder darauf gespannt war, mal einmal zu sehen, ob diese Maschine zu bauen gewesen wäre ob es wirklich funktioniert hätte, wenn, wenn sie damals die Möglichkeiten gehabt hätte. Und klar, natürlich kannst du sowas heute im Computer simulieren, aber Menschen sind Menschen und sie wollen es gerne mal richtig sehen. Und deswegen wurde ab 1989 im Londoner Science Museum die sogenannte Difference Engine Nummer 2 gebaut und ähm, die ist 1991 fertiggestellt worden. Sie funktioniert tatsächlich. Wow. Und was auch ganz spannend ist, ähm, die haben auch noch dann 2000 das Output dafür gebaut. Denn äh, Babbage hatte einen Drucker entworfen komplett, der wirklich auch auf Papierstreifen druckt. Wow. Und auch der Drucker ist gebaut, der ist 2000 dazu gekommen. Dementsprechend gibt es in London tatsächlich diese Maschine, die funktioniert. Ja? Die halt wirklich mechanisch angetrieben wird, die du programmieren kannst. Also die Differenzmaschine ist ja der, der kleinere, ist ja die, die, die Rechenmaschine im Grunde. Nichtsdestotrotz, dieses Gerät hätte er bauen können. Also er hat genug Wissen gehabt, dass das im Zweifelsfalle wirklich nur noch Geld gefehlt hätte. Denn äh, klar, in, in den damaligen Zeiten wäre es natürlich viel schwieriger gewesen von den Möglichkeiten her. Aber wenn du überlegst, was für Uhren Uhrmacher damals schon gebaut hätten, muss man sagen, ja, die Menschheit war definitiv in der Lage, Zahnräder aus Messing mit der Hand so gut zu feilen, dass das ganze Teil funktioniert hätte. Ja, Auf jeden Fall und äh, das ist schon wahnsinn auch das also so sehr das jetzt auch häufig geklungen hat dass dass Ada halt den Babbage so wahnsinnig übertroffen hat muss man auch sagen der Babbage in sich war auch einfach ein Genie auf ja, jeden Fall absolut ja. aber ich glaube da ist wahrscheinlich der der Unterschied einfach ersichtlich
1: zwischen ich baue das und mhm. es war bei ihm sehr sehr viel ingenieurswesen dabei sehr viel genau. konstruktionsgedanken dabei ähm, die glaube ich bei Ada Loveless ein bisschen in den hintergrund geraten sind und bei ihr ging es wirklich darum okay, in meinem Kopf steht jetzt diese Maschine, die steht vor mir, was mache ich jetzt damit? Mhm. Und dass sie,
0: dass sie fast an, an unterschiedlichen Punkten dann an dieser Maschine gearbeitet haben. Mhm. Richtig. Ähm, ganz interessant finde ich auch noch, zu, eben noch einmal zurück zu dieser Maschine, die gebaut worden ist. Also es sind sogar de facto zwei gebaut worden vom Londoner Museum, mhm. weil die noch eine für okay. Kalifornien gebaut haben, auch mit, mit Drucker dabei. Und was ich ganz interessant finde, ist, dass das, ähm, das London Science Museum, für sich beansprucht, dass diese beiden Maschinen keine Replikate sind, sondern beides Originale. Da Babbage niemals eine gebaut hat und diese Maschinen genau auf Babbage's Plänen gebaut wurden, handelt es sich um die beiden jemals gebauten Originalmaschinen. Okay, aber die, das sind keine Teile, sondern die, die Differenzmaschine haben sie komplett gebaut, ne? Genau, das ist halt die Difference engine Nummer 2. Es gibt halt eine 0 serie eine 1 serie eine 2 serie die er geplant hat. Mhm. Und die 2 ist halt, die funktionieren. Und die 2 ist die, die halt dann zweimal gebaut worden ist. Aber halt 89... Und 2008. Wow. Ne? Aber wie gesagt, sie funktionieren, das ist, das ist Wahnsinn. Und äh, das ist auch so ein Ding, wirklich, wenn man mal sich mit dem Thema Computer auseinandersetzen möchte und mal verstehen möchte, ohne dass man jetzt ganz, 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 ganz viel erst lernt, wie so ein Computer funktionieren kann, ist einmal so ein Besuch von der Differenzmaschine durchaus interessant. Weil, wenn man da nicht nur dran vorbeiläuft, sondern sich die mal zwei Stunden anstarrt, einfach wirklich mal guckt. einfach, Du kannst ja an dieser Maschine tatsächlich verfolgen, im Weg, mhm. wie Informationen da durchlaufen, was das eine Zahnrad mit dem, wie das Zahnrad mit dem nächsten verbunden ist, wo man was hochheben kann, wo man was verstellen kann und so weiter und man wird dort sehen, wie Logik in Zahnräder umgesetzt ist. So und das gleiche kann man dann auch mal sehr schön tun in Berlin wiederum, wo ein Nachbau von der Zeit 1 steht, also von von Zuzis, ähm ersten Computer und ähm, der ist auch wiederum noch so groß, dass auch dort du den Weg der Information folgen kannst. Mhm. Ja, und äh, das sind wirklich spannende Sachen, denn das sind Dinge, da kommst du heute ja nicht mehr, nicht mehr zu. das ist Als wir irgendwo angefangen haben, uns vor Computer zu begeistern, hat man sehr häufig noch einen offenen Computer gesehen. Und als wir angefangen haben in den 90ern, waren die Mainboards noch echt groß, die Speicherbausteine ja. waren so <lacht> groß, dass du die Daten fast noch lesen konntest, gefühlt. Ja. ja Und es war alles noch gigantisch. Heutzutage ist der schnellste Computer, den du besitzt, dein Telefon. Das ist irre und da drin wirst du nichts mehr finden, wenn du es komplett auseinanderbaust, hast du da drin auch nur noch irgendwie schwarze Platten, die dir gar nichts mehr sagen. Ja. Und von daher, ähm, ja, es ist für jeden Mal echt angeraten, sich zu überlegen oder sich mal anzusehen, wie das Ganze angefangen hat, denn ähm, das, das wird einfach verloren gehen, das wird ja immer noch nur anonym. Irgendwann werden die Computer einfach nur noch irgendwie ein Würfel sein, der irgendwie funktioniert und du irgendwann auch einen Computer brauchst, um dir zu erklären, wie dieses Gerät noch funktioniert, ja. weil du das als Mensch gar nicht mehr nachvollziehen kannst. Ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr für diese kleine, große Einführung in das Leben von Ada Loveless. <lacht> für die Lobpreisung auf Ada Loveless. Richtig, ganz genau. Und ähm, ja, ich kann euch schon mal verraten, natürlich gibt es auch in der nächsten Woche am Freitag eine neue Folge. Und von Ada Loveless aus geht es dann weiter über den Federico Luigi Menebrea, den wir ja vorhin schon mal hatten, und die Briefmarke auf das nächste Thema, das ich euch dann nahe bringen werde. Und da kann ich euch auch schon verraten, das wird spannend und anekdotenreich. Dementsprechend, <lacht> wir hören uns am kommenden Freitag. Jetzt danke ich erstmal noch bei dem Jan für seine Geschichte und verabschiede mich schon mal hier aus dem Hauptstudio im schönen Lotte. Ja, und ich verabschiede mich aus dem schönen Osnabrück. Sag euch nochmal, bleibt neugierig und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Richtig, und in der Zwischenzeit raten wir euch wie immer, hinterlasst uns doch mal einen Kommentar bei uns auf der Webseite, da könnt ihr alle Folgen kommentieren, schreibt uns eine Mail oder gibt uns ein paar Sterne bei Apple Podcast. Stimmt, was so was der Chris gerade gesagt hat. <lacht> Sehr gut, macht es so, make it so. Genau. Kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, von der Arbeit zur Arbeit oder auf dem Weg dahin, und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.